0: Oké mensen, daar gaan we dan. Sorry voor mijn stem, ik ben nog een beetje ziek. De laatste twee weken heeft uh, de grote C een positieve test en dan uh, heel ziek zijn me bezig gehouden. Het gaat nu wel weer, maar het kan zijn dat je nog iets in mijn stem hoort. Maar ik werd gek van het niet werken, dus uh, ik dacht we gaan het vandaag weer eens proberen. Er was namelijk iets in het nieuws deze week waar ik het graag over wilde hebben. Deze week was Jan Zwartendijk in het nieuws en hij is al vele jaren dood, sinds 1976, maar nu krijgt hij toch nog na zijn dood, postuum zoals dat heet, de hoogste koninklijke onderscheiding. En dat werd ook hoog tijd, ik kende zijn verhaal al langer omdat hij iets gedaan heeft dat verband houdt met een stukje Japanse geschiedenis. En zijn partner in crime, zo gezegd, was een Japanner. Maar waarom krijgt hij nu postuum een onderscheiding? Eerst even de boodschappen. Welkom bij de podcast van Dutch Today. Er is ook een YouTube kanaal en een Instagram. Een ab- abonneer je daar ook op. Laat een review achter alsjeblieft voor de podcast. En je kunt ook je waardering tonen door iets te doneren via de Buy Me a Coffee-link in de beschrijving. En nu weer terug naar Jan. Wie was Jan? Jan werd in 1896 geboren en werkte in 1939 voor Philips. En hij werkte niet in Nederland maar in Kaunas, dat toen de hoofdstad van Litouwen was. In 1940, toen Duitsland Nederland binnenviel en annexeerde, besloot de Nederlandse regering de Nederlandse consul in Kaunas te ontslaan en dit deden ze omdat de consul in Kaunas sympathiseerde met de nazi's. De Nederlandse regering vroeg Jan Dijk zijn plaats in te nemen als consul en dit deed hij. Op dat moment waren er veel Joodse mensen in Litouwen. Veel van hen waren uit Polen gevlucht toen dit door Duitsland werd geannexeerd maar nu in 1940 hadden ze nog een angst. Niet alleen de Duitsers maar ook de Russen. Want Ook in Rusland werden Joden vervolgd en Stalin stond op het punt Litouwen binnen te vallen om het onderdeel te maken van de Sovjet-Unie. De Joden konden dus geen kant op. Samen met Japans consul Sugihara Chiyune trok Jan zich het lot van deze mensen erg aan. Samen bedachten ze een plan. Sugihara kon geen visums uitschrijven voor Japan, want dat werkte samen met Duitsland. Sugihara heeft het nog gevraagd, maar Japan zei nee omdat ze bang waren de Duitsers boos te maken. Zwarte Dijk kon geen visums regelen voor Nederland omdat dat bezet was door Duitsland. Hij kon wel visums regelen voor andere delen van het Nederlands Koninkrijk dat niet bezet was. Bijvoorbeeld Curaçao. Sugihara regelde doorreisvisums voor Japan. Dan konden mensen wel door Japan gaan maar daar niet blijven. Omdat hij bang was dat dit ook niet zou mogen van de Japanse regering heeft hij het niet gevraagd. Zo konden de joden uit Litouwen dus naar Japan reizen en daarna doorreizen naar Curaçao. Al zouden veel mensen niet naar Curaçao gaan maar naar landen die ze zelf kozen. Ze waren er echter nog niet. Als eerste gingen Jan Zwartendijk en Sugihara Chiyune heel hard aan het werk. Ze wisten dat de tijd drong. Ze hadden niet zoveel tijd. De Russen kwamen er immers aan en zodra die Litouwen introkken moesten zij, dus Jan en Chiyune, terug naar Nederland en Japan. Ze sliepen nog maar vier uur per nacht en schreven de rest van de tijd constant visums en doorreisvisums. Zelfs toen Sugihara in de trein zat om terug te keren naar Japan, gooide hij blanco doorreisvisums uit de ramen naar de mensen die op het perron stonden en naar hem riepen om hulp. Hoe is het gegaan met de mensen die Dijk en Sugihara hebben geholpen? De reis begon voor hen pas met het visum. Ze namen de boot vanuit Litouwen naar Japan of als ze niet genoeg geld daarvoor hadden reisden ze met de Trans-Siberische Express door Rusland naar Japan. Maar Rusland was een gevaarlijke plek. De joden werden op de trein lastig gevallen door de conducteurs en soldaten die alles van ze afpakten dat ze wilden. Ook gebeurde het vaak dat Russische soldaten jonge mannen van de trein haalden om ze naar werkkampen te sturen om dingen te maken voor het Russische leger. De mensen die in Japan aankwamen stuiten op veel verbazing van de lokale bevolking, want die wisten natuurlijk niet dat er boten vol met niet-Japanners op komst waren. Ondertussen waren zwarte dijk en Sugihara terug in hun eigen landen en wat was de reactie daar? Ze kregen op hun kop, ze hadden de regels niet gevolgd. Zwarte Dijk ging weer voor Philips werken en Sugihara kreeg een minder belangrijke baan dan hij eerder gehad had. Zwartendijks verhaal is triest want tot zijn dood heeft hij gedacht dat slechts één van de 2345 personen voor wie hij visums uitgeschreven had de oorlog overleefd had. Op de dag van zijn begrafenis kwam er echter een brief aan bij zijn familie van de Holocaust Research uh, waarin stond het holocaust research center waarin stond dat niet één persoon maar 95% van de mensen voor wie Jan Zwartendijk een visum had uitgeschreven de oorlog overleefd hadden. Het is triest dat hij dit zelf nooit heeft geweten voor Sugihara ging dit anders. In 1968 vond een Poolse jood die in Japan werkte hem. Hij heeft ervoor gezorgd dat Sugihara uiteindelijk de erkenning kreeg die hij verdiende. Hij werd geëerd in Israël en toen hij overleed in 1986 waren zijn buren erg verbaasd toen er een grote delegatie van Joodse mensen van over de hele wereld, waaronder de Israëlische ambassadeur van Japan, naar zijn begrafenis kwam. Zoals dat met veel van Japan haar grootste helden en artiesten gaat, was ook Sugihara lange tijd in het buitenland bekend voordat hij bekendheid kreeg in Japan zelf. In Israël draagt ook zwarte dijk, net als Sugihara, de titel rechtvaardigen onder de volkeren. Dit is een titel voor mensen die het Joodse volk een grote dienst hebben bewezen. In Kaunas was voor Zwarte Dijk al een monument en sinds 2020 ook in Eindhoven waar hij tot het einde van zijn leven voor Philips werkte. En vijf jaar geleden heeft zijn familie officieel excuses gehad van de Nederlandse regering. En deze week heeft een politicus van de partij D66, Sjoerd Sjoerdsma, initiatief genomen om dit te veranderen. Hij en alle andere leden van de Tweede Kamer hebben een brief gestuurd aan Mark Rutte en de koning om Zwarte Dijk postuum, dus na zijn dood, toch nog een onderscheiding te geven. De hoogste titel mogelijk, het Groot Kruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is heel speciaal omdat mensen dit eigenlijk alleen kunnen krijgen wanneer ze nog leven. Of hij het ook. Uh, dat moeten we zien, maar het feit dat nu meer mensen weten wie hij was en wat hij gedaan heeft is een goed begin. Ik zal eindigen met de woorden van Sugihara die hij zei toen hij gevraagd werd waarom hij deed wat hij gedaan had en laten we hopen dat wij allemaal in zo'n situatie hetzelfde zouden doen. Wil je mijn motivatie weten? Nou, het komt van het gevoel dat je krijgt wanneer je oog in oog staat met vluchtelingen Die met tranen in hun ogen smeken. Je kunt niet anders dan met ze sympathiseren. Er zaten oudere mensen en vrouwen tussen de vluchtelingen en ze waren zo wanhopig dat ze zelfs mijn schoenen wilden kussen. Ik heb het met eigen ogen gezien. Ik had ook het idee dat de Japanse overheid op dat moment geen uniforme mening had. Sommige militaire leiders waren bang voor de nazi's en sommige politici konden gewoon niet beslissen wat ze vonden. Mensen in Tokio waren niet verenigd en ik kon het contact met hen niet serieus nemen. Dus besloot ik niet langer te wachten op een antwoord. Ik wist zeker dat iemand in de toekomst over me zou klagen, maar ik voelde dat dit het juiste was om te doen. Er is niets mis met mensenlevens redden. Het was in de geest van menselijkheid, van filantropie, van burenliefde. En deze overtuiging gaf me de moed om te doen wat ik gedaan heb.